0: 继续读第十二回，王熙凤怎么样把这个贾政一步一步的引到他设的这个天罗地网里面来？他呢上他在耍了贾政一次以后呢，又约贾政到这个房间后面的这个这个正厅后面的小房间，在晚上，嗯，约好跟他偷情。那贾政只盼不到晚上，偏生家里亲戚又来了，只等吃了晚饭才去。那天。已有掌灯时候，又等他祖父安歇了，方溜进荣府，直往那夹道中屋子里来等着，热锅上的蚂蚁一般。你看，他就跟王熙凤约好了，当天晚上他等晚上等都,都等不及呢。结果呢，又家里又有亲戚来到，吃了晚饭才走。你看他，他就是当然像热锅上的蚂蚁，嗯，想要赶快就见到王熙凤了嘛。然后又要等他祖父睡着了才溜到荣府那里去，只是千思百想。专等个人来，等了半日，人影没一个，耳听听连声音都没有，心下自私，别是又不来了，又冻我一夜不成？这个首先呢，他的胃口被吊得高高的，对吧？然后就一直在等人来，等了半天都没人来，连声音也没有，动静也没有。他这时候才开始对王熙凤有点猜疑了，说是不是又不来了，又要冻我一夜吗？正在胡猜，只见黑絮絮的来了一个人。贾瑞便一定是凤姐，不管皂白，恶虎一般。等那人刚至门前，便如猫捕鼠的一般，抱住叫道：“亲嫂子，等死我了！”说着抱到屋里炕上，就亲嘴扯裤子，满口里亲娘亲爹的乱叫起来。那人只是不作声。贾瑞拉了自己裤子，硬邦邦的就想顶入，忽见灯光一闪。只见贾强举着个活纸碾子，照到，赵道问道：“谁在屋里？”只见炕上那人笑道：“瑞大叔要操我呢。”贾瑞一见，却是贾荣，直臊的无地可入，不知要怎么样才好，回身就要跑，被贾强一把揪住道：“别走！如今莲二婶已经告到太太跟前，说你无故调戏她，她占用了个脱身计。”哄你在这边等着，太太气死过去，因此叫我来拿你。刚才你又拦住他，没得说，跟我去见太太。你看这个是不是一盆热水一下被浇熄的这个过程？首先他正在胃口被吊起来之后呢，发现没人来，心想是不是来不了了？突然之间黑黢黢的这个房间里面、啊、进来一个人，他当然就觉得是凤姐了，但是又看不到嘛。他等了一整天，不要说一整天，了，他等了三个月，就等着今天晚上能跟凤姐好好云雨一番。所以他不管青红皂白啊，就饿虎扑食一样把他按在地上，然后呢，就先叫亲嫂子，等死我了，是不是？嗯、呃，这一段这个曹雪芹把这个欲望描写的非常的赤裸，而且也很粗俗，他。把他抱在炕上啊，亲嘴扯裤子，还满嘴叫亲娘亲爹的，什么也不管了。这个时候他真的是为了可以跟王熙凤这个云雨一夜，他真的是可以连命都不要了吧？但是那个人不说话，然后呢，贾瑞就想要进一步的这个动作，突然啊，这个这是不是这个沸腾到顶点的热水一把被浇熄了？看见有灯光，然后这是贾强啊，举着火纸捻子，他举着这个呃火火种啊，问说谁在屋里？首先，外面是有贾强的。那炕上那个人是谁呢？原来是贾蓉，所以是王熙凤。不是说在他的白天里面要，呃在这个贾瑞回去之后，他要买通那些呃安排人手、安排事情嘛。所以他安排的人手呢，就是贾强和贾蓉。他有贾强进房间呢，假扮是王熙凤；然后呢，呃，贾蓉进房间，假扮是王熙凤；然后贾强在呃屋门口当做这个目击者。所以这完全就是把贾瑞抓了个现行了吧。这个贾瑞啊，他在学堂里面是可是这个贾蓉、贾蓉、贾强的这个算是半个长辈吧，因为毕竟他爷爷是学堂里的老师嘛。现在被抓个现行啊，裤子都脱了，对吧？就无地自容，都不知道该怎么样，就想跑，先逃离这个肇事现场嘛。结果贾强就把他抓住，就就说王熙凤啊，已经告到太太跟前，太太就是王夫人嘛。然后说你调戏她，她用这个脱身计啊，让你在这等着。太太已经气死了，叫我来抓你。刚才呢，你又拦住他。没得说，跟我去见太太。他们两个人啊，就是要把贾瑞抓去见这个王夫人的。如果这个这个现行被抓到见了王夫人，那贾瑞不要不仅名声扫地，连命都可能没有了，对吧？贾琏肯定不会饶过他的。贾瑞听了，魂不附体，只说：“好侄儿，只说没有见我，明日我重重的谢你。”他这个时候只要能脱身，他什么都愿意干了，对吗？说你就说没有见到我，明天我就会好好谢你的。贾强道：“你若谢我，放你不值什么，只不知你谢我多少。况且口说无凭，写一文契来。”贾瑞道：“这如何落纸呢？”贾强道：“这也不妨，写一个赌钱输了外人账目，借头家银两若干，便罢。”贾瑞道：“这也容易，只是此时无纸笔。”贾强道：“这也容易。”说罢，翻身出来。执笔县城拿来命贾瑞写，他俩做好做歹，只写了五十两，然后画了押，贾强收起来。他说要谢嘛，贾强就说你口说无凭，你现在说我谢，我放了你，到时候不认账怎么办呢？而且你要谢我多少钱啊？你你给我写一个借条来。贾瑞说：“这种事情怎么写借条啊？他总不能说某年某月我约了王熙凤偷情，结果被抓了个现行。现在呢，我要欠我欠我要好好谢这个贾强欠他钱，对吧？不可能说贾强就说啊，那你就说你赌钱输了钱，借了我的银两，对吧？然后贾瑞就说这也可以，只是现在没有纸笔，因为他们是来抓奸嘛。而且贾瑞是来过来跟王熙凤约会的，他怎么可能带纸笔呢？结果贾强说这也容易，结果呢就把纸笔拿出来，命令贾瑞写。”你看贾强当然是早有准备要来耍这个贾瑞的，而且要讹他钱的嘛。要不然，嗯、呃，真的是托王夫人的话过来抓贾强啊、呃，过来抓贾瑞，怎么可能随身带着纸笔呢？然后呢，既然有纸笔了，贾瑞就只好写两个人啊，就是在那讨价还价，最后写了五十两银子，然后画了押给了贾强，然后撕落贾蓉。贾蓉先咬定牙不依，只说明日告诉族中的人评评理。贾瑞急的至于叩头，贾强做好做歹的也写了一张五十两的欠契才罢。这个弄好了，贾强啊又要嗯又要这个收买贾蓉。贾蓉跟王熙凤的关系是更亲密一点的，对吧？就不不说他们俩有这种私情的关系，他在这个呃亲属关系上也是跟王熙凤比较近的。他毕竟是民国公的嫡孙嘛，然后王熙凤是贾琏的夫人嘛，所以。他就不不同意，说我一定要把你告到这个王夫人那儿去，让族里的人评评理。贾瑞就急得跟他直磕头，然后贾强在旁边呢，也跟他说帮这个贾瑞说话。最后就也写了一张欠条，说也欠贾蓉五十两。这一欠，贾瑞就欠了一百两了吧？贾强又道：“如今要放你，我就担着不是。老太太那边的门早已关了，老爷正在厅上看南京的东西，那一条路定难过去。”如今只好走后门，若这一走，倘或遇见了人，连我也完了。等我们先去哨探哨探，再来领你。这屋你还藏不得。少时就来堆东西，等我寻个地方。他们讹完了钱啊，贾强要进一步的耍他，说啊，如果我现在放你走呢，我就单着不是，因为王夫人她的这个借口是王夫人命令他来抓贾瑞的嘛。其实这件事情肯定是子虚乌有的，王熙凤一定是没有告到王夫人那儿去，只是把让这个贾蓉和贾强啊。做一场戏，把这个贾瑞好好的耍一耍。说呢，我现在要担着不是，但是呢，老太太那边的门已经关了，他就不能从那边出去。然后老爷呢又在厅上看南京的东西，那条路也不能走，只有一条路可以走，是就是后门。但是你走后门啊，要是遇见人，我也完了。别人看到贾瑞就知道贾蓉，这个贾蓉和贾强放他走吗？说我们先去哨探哨探，打听打听，再来找你。但是呢，你也不能藏在这个屋子里面，就是他们本来约定好偷情的这个王熙凤房子后面的小房间里面。说一会儿啊，就会有人来堆东西的，等我找个地方。说毕，拉着贾瑞，人熄了火，出至院外，摸着大台基底下，说道：“这窝里好，你只蹲着，别哼一声，等我们来再动。”说毕，二人去了，把他带到院子外面呀、啊。然后在一个台台子的这个底下，让他蹲在那边，说不要说，不要发出声音，等我们来了再说。贾瑞此时身不由己，只得蹲在那里，心下正盘算，只听头顶上一声响，哗啦啦一净桶尿粪从上面直泼下来，可巧浇了他一头一身。贾瑞长不住，哎呦了一声，忙又掩住口，不敢声张，满头满脸，浑身皆是尿屎，冷冰冷打颤。只见贾强跑来叫：“快走，快走！”贾瑞如得了命，三步两步从后门跑到家里。天已三更，只得叫门。开门人见他这般景况，问是怎的，少不得扯谎说：“黑了，尸脚掉在茅厕里了。”一面到了自己房中更衣洗濯，心下方想到是凤姐玩他，因此发一回恨；再想想凤姐的模样，又恨不得一时搂在怀内。一夜竟不曾合眼，这个贾瑞只好听他们的说的，就蹲在那个地方，然后不敢发出声音了。突然啊，头顶上有一桶这个屎尿从上面泼下来，而且是冰凉凉的。这个时候贾瑞啊还想不到是贾强和贾蓉在耍他，只以为啊是这个仆人就是这个倒这个马桶嘛。然后他忍不住哎呦了一声，因为很臭嘛，又冷。但是他刚发出声音，又想到这个贾强叫他不要发出声音，赶快呢、啊、又捂住自己的嘴巴，不敢发出声音，满头满屎满身啊都是屎尿，然后又很冷，他冷打直打冷战。这个时候贾强就跑跑出来叫他说快走快走，他这么狼狈的样子，听到这个声音，赶快三步两步的从后门跑跑到家里来了。这个时候已经是三更了，夜里十二点了，那个家里的大门肯定就锁了嘛，他只好叫人来开门，开门，开门人看他这样呢，就问他怎么样了。他也只好扯谎说天太黑，不小心掉到厕所里面了。然后呢，他回到房间啊，换衣服、洗澡。这个时候，这个愚蠢的贾瑞才想到是凤姐设计陷害他，然后心里面就很恨凤姐，但是又想到凤姐的样子呀，又恨不得一时搂在怀内。你看这种又爱又恨，充满了欲望又充满了愤怒的这种感情，嗯、呃，导致啊他一夜都睡不着觉。自此满心想凤姐，只不敢往荣府去了。贾蓉两个又常常的来索银子，他又怕祖父知道，正是相思尚且难尽，更又添了债务，日间功课又紧。他二十来岁人，尚未娶亲，耳来想着凤姐，未免有那指头告了消乏等事，更兼两回动脑奔波，因此三五下里夹攻，不觉就得了一病，心内发膨胀，口中为无滋味，脚下如绵。眼中似醉，黑夜坐烧，白昼长卷，下逆连经，嗽痰带血，诸如此症，不上一年都天全了。于是不能支持，一头睡倒，合上眼还只是梦魂颠倒，满口乱说胡话，筋布异常，百般请医疗治，诸如肉桂、附子、鳖甲、麦冬、玉竹等药，吃了有几十斤下去。也不见个动静，这个，嗯、呃，这个时候啊，贾瑞心里面还是想凤姐，还是爱凤姐，但是他不敢再去荣国府找凤姐了呀，因为都已经这么狼狈了嘛，而且又听说凤姐告到王夫人那儿去了。然后呢，贾蓉和贾强啊，又常常来拿着这个借条问他要钱，他又怕祖父知道，因为他有一天一晚上没回家，第一次被凤姐耍的时候，已经被打了三四十大板了嘛，所以呢。他正是相思尚且难尽，一边心里还想着凤姐，还想跟她怎么样怎么样。但是，而但是又添了债务，白天的功课又紧，他祖父管他又严嘛。然后他才二十多岁，年年轻又没有娶亲，身一身的这个经历没办法发泄。然后一想着凤姐啊，又未免有指头告了消法等事。这里写的已经很含蓄了吧？嗯，但是，嗯、呃，还是很能清楚的明理解，这、就是二十多岁人心里想着凤姐，啊，就会忍不住自己就是自慰嘛。然后，他肯定是常常想着凤姐，又常常做这样的事情，常常做这种事情也很伤身体。再加上他白天还有这么多烦心的事情要处理，然后又是挨了两回冻，三五下里夹攻，就是步步紧逼的那种感觉。然后呢，不知不觉啊就得了病。这个病啊很奇怪，他口中无滋味，尝不到滋味；脚下软绵绵的，眼睛呢好像都是醉了一样，就是呃有点迷迷蒙蒙的。晚上就发烧，白天又很疲倦，下逆连精，就是呃，就是小便的时候啊，都带着这个精液，然后咳嗽呢又带着血，然后一年不到啊，都得了都得了这样的病，所以然后呢就再也支持不下去了，一头睡倒就起不来了嘛，合上眼啊还是梦魂颠倒，还是想着一些乱七八糟的事情，然后呢还说说胡话，家里人啊请这个医生来治疗，吃了很多补药啊，吃了几十斤下去也没有用。叔又辣尽春回，这病更又沉重。戴如也着了忙，各处请医疗治，皆不见效。这个已经冬天过去啊，已经到了春天了。他陷入这个，他爱上凤姐啊，是在九月的时候，然后十二月的时候呢，吃了这样的大亏嘛。现在呢，都已经到了春天了，他的病又加重了。他的爷爷也很着急，到处找医生都不都不能见效。因后来吃独参汤。代如如何有这力量，只得往荣府来寻。王夫人命凤姐称二两给他。凤姐回说：“前儿新进都替老太太配了药，那诊的太太又说留着送杨提督的太太配药，偏生昨儿我已送了去了。这个他这个病啊，吃那些其他的补补品都没有用，一定要喝这个独参汤。这个顾名思义，一定是用一根人参来这个炖的这个人参汤嘛。”但是贾代茹他是个老师啊，也没有那么多钱，哪有钱供着这个，呃，贾瑞吃喝人参汤呢？之前凤姐说秦可卿的病的时候，是不是说过，这个我们要是吃不起人参的家庭就算了，这现在啊，别说是几两了，就是几斤也吃得起。但是贾代茹这家呢，就是吃不起人参的家庭，所以他只好呢去荣国府，去这个贾府来借这个人参，要人参。王夫人，因为王夫人虽然表面上他们都是跟这个贾瑞说。这个凤姐告了王夫人状了嘛？但是其实王夫人从头到尾是不知情的，她只是在这件事中被利用而已。所以她看到贾代儒来借这个药啊，她也不借人参啊，她也不知道为什么贾瑞会生这个病，她就叫王夫人不是很喜欢吃斋念佛的嘛，就叫王熙凤啊称二两人参给他。凤姐呢就故意说没有了。首先呢家里的人参啊都已经替老太太配了药了，都给了史老太君用药了。然后有整根的呢。太太之前说啊，留给杨提督的太太配药，我已经给她送过去了。就是说家里面一点人参都没有了。王夫人道：“就是咱们这边没了，你打发个人往你婆婆那边问问，或是你甄大哥那府里再寻下来，凑着给人家吃好了，救人一命也是你的好处。”王夫人在这里菩萨心肠说：“我们这边荣国府没了呀，你你就打发人到你婆婆那问问，就是假设的老婆邢夫人那边问问他们有没有。”又是没有呢？你再到这个宁国府啊，问你贾珍大哥，再去找一点。等如果能救贾瑞一命啊，对你也有好处。但是王夫人当然不知道，王熙凤就是想贾瑞死嘛，她就是不想，故意不想借他这个给他这个人参。其实荣国府肯定是有的。凤姐听了也不遣人去寻，只得将些渣末泡须凑,凑了几钱，命人送去，只说太太送来的，再也没了。然后回王夫人，只说都寻了来。共凑了有二两送去，王熙凤在这里啊，就是左右逢源的。她听王夫人这么说啊，也不叫人去借。她当然她不想人把人参给这个贾瑞嘛，就拿了一些扎墨泡须人参的墨子啊和这个人参的须，根本就不是真的人参，凑了几钱而已，去送给这个贾代儒。然后就说这些是太太给的，再要也没有了。然后再回王夫人说啊，你之前叫我做的，就问邢夫人借，问贾珍借，我都都借了，一共凑了二两给他，这是不是明显的是一个撒谎？但是王夫人不可能去追根溯源，说你到底是不是有没有给他，不可能叫贾代如来再这么问他的。所以王熙凤在这里呢，就得了个便宜又卖乖了，对吗？那贾瑞此时要命甚切，无药不吃，只是白花钱不见效。忽然这日有个跛足道人来化斋。口称专治冤业之症，贾瑞偏声在内听见了，直着声叫喊道：“快请经那位菩萨来救命！”一面叫，一面在枕上叩手。这个呃扎墨泡须的这种人参吃下去当然没用了。但是有一天啊，有这个跛足道人，你看那一僧一道的又来了，他们要在这里啊说他在外面说啊专治冤业之症，专门治这些呃就是情债啊，就是业障啊这种的。贾瑞在房间里啊，正好就听见了，然后就在里面喊说：“快请菩萨来救命！”一面叫啊，一面就在枕头上磕头，因为他已经下不了床了嘛。众人只得带了那道士进来，贾瑞一把拉住，连叫：“菩萨救我！”那道士叹道：“你这病非药可医，我有个宝贝于你，你天天看时，此命可保矣。”说你的病啊，是药治不好的。这个道士跟他说：“你天天我给，我给我给你一个宝贝。”你天天看他呀，你就可以保住你的性命。说毕，从搭链中取出一面镜子来，两面皆可照人。镜把上面錾着“风月宝剑”四字，递与贾瑞道：“这物出自太虚幻境空灵殿上景幻仙子所制，专治邪思妄动之症，有济世保生之功。所以带他到世上，单与那些聪明捷俊、风雅王孙等看照。”千万不可照正面，只照他的背面。要紧，要紧。三日后，无来收取，管教你好了。说必扬长而去。众人苦留不住。这个道道士啊，也就是我们之前说的这个空空和渺渺呢，两个这个天上的神仙，他在这里呢，又希望希望能帮助这个贾瑞啊渡这个劫，就给了他这个风月宝剑。这个镜子呢，有两面，两面都可以照人。然后的镜把上赞着“风月宝剑”四个字。这个赞之前说过了，就是用很精致的这个呃手法，把这个金或者银的银丝，把它这个嵌在这个手柄上面。然后就说呀、啊，这个风月宝剑啊，是太虚幻境，这个我们这里已经很熟悉了吧？是警幻仙子所做的，专专门治一些邪思妄动之症，就相当于是贾瑞现在这样的心，就是动了邪念嘛。然后呢，呃，专门给这些聪明、洁俊、风雅王孙来看的，你只能看背面，不能看正面。他是已经叮嘱了他了吧，说这个很要紧，三天之后我来取啊，肯你肯定就好了。说了就扬长而去了。贾瑞收了镜子，想到这倒是倒有意思，我何不照一照试试？想必拿起风月宝剑来，向反面一照，只见一个骷髅立在里面。唬的贾瑞连忙演了，骂：“道士混账，如何吓我？我倒再照照正面是什么？”这个贾瑞啊，他就先照着这个道士说的来看反面，看反面呀、啊、是个骷髅，他吓得赶快把这个镜镜子的反面盖住，就说：“这个道士真是混账，为什么要吓我呢？我来照照正面吧。”这个道士不是说你只能照反面，不能照正面吗？反面是一个骷髅，其实也就是嗯、呃，这个《红楼梦》写到现在已经反复的说了无数遍了。这个红颜就是白骨嘛，不管你从前是就是无非无非公子与红妆嘛，不管你之前是呃风流才子还是你是一个美人，到最后都是一堆白骨。贾瑞在这里啊陷入对凤姐的这种邪念，其实是没有任何意义的，因为这个肉身啊根本就是活在这个世上根本也就是一场空嘛，一场虚幻。所以在这里试图用这个镜子反面的骷髅来点醒贾瑞，不要沉迷这个王熙凤的美色。所以他反面是个骷髅，但是贾瑞现在这个对王熙凤的这个欲望里面，他就是没办法开悟。如果他能照这个道士说的，一直看反面的骷髅，能醒悟到像甄士隐那样的话，那他可能就是可以免于一死。但是他这个时候呢，看了一眼骷髅，就说为什么要这样吓我？我来照照正面。那正面是什么呢？想着又将正面一照，只见凤姐站在里面招手叫他。贾瑞心中一喜，荡悠悠的。觉得进了镜子，与凤姐云雨一番，凤姐人送她出来，到了床上，哎呦了一声，一睁眼，镜子从手里掉过来，人是反面立着一个骷髅。贾瑞自觉汗晶晶的，底下已移了一摊金。他来照正面啊，正面是他朝思暮想的王熙凤呀，在镜子里招手叫他，他就晃晃悠悠的走进镜子里了。你看是不是很奇幻的？然后呢，在镜子里终于跟凤姐啊云雨一番，她一直想做做不了的事情，终终于完成了。然后结束之后呢，凤姐送她出来，然后她再一睁眼啊，镜子掉过来又是反面，又是这个骷髅，又是试图要点化她说这个呃人世间的情啊欲啊也是一场空。她想不到呀，然后她一看啊，这个身身下面已经遗了一滩精，就是梦怡嘛，她已经在自己的梦里跟凤姐又进行了一番这个云雨之事了。心中到底不足，又翻过正面来，只见凤姐还招手叫他，他又进去，如此三四次，到了这次刚要出镜子来，只见两个人走来，拿铁锁把他套住，拉了就走。贾瑞叫道：“让我拿了镜子再走。”只说了这句，就再不能说话了。他看到反面的这个骷髅，还是没办法开幕，开悟，又翻到正面，又看到凤姐，又进去又出来。这样三四次，他就是陷陷在这个对凤姐的痴迷和执着里面了嘛。然后到了过了最后一次啊，他要走出来的时候，有两个人用铁锁把他套住。我们能猜到吧，就是黑白无常的嘛，套住就要拉他到阴曹地府了。这个时候贾瑞留下的最后一句话还是什么？我拿了镜子再走。他还想沉溺在跟凤姐的这个云雨事情之事里面，只说了这一句呢，就没有再说话了。旁边服侍贾瑞的众人，只见他还拿着镜子照，落下来，人睁开眼，石在手内；幕后镜子落下来便不动了。众人上来看看，已没了气，身子底下冰凉稀湿一大摊巾，这才忙着穿衣抬床。在贾瑞经历了这个镜子的正反面啊，然后在这个倒镜子里面跟凤姐云雨的事情来，在外面伺候他的人是看不到的。他们只看到他先拿着镜子照，然后掉下来呢，把眼睛拿打开之后呢，还把镜子拿来又照，然后呢，镜子再掉下来的时候他就不动了，就是贾瑞已经被黑常黑白无常带走了嘛。上来看的时候呢，发现他已经死了，他死的时候啊，死的也是非常狼狈、非常猥琐的，身子底下还有一大滩精液。然后呢，众人就马上帮他穿着寿衣抬把他抬下床，戴如夫妇哭得死去活来，大骂道士。是何妖精？若不凿毁此物，贻害于世不小。遂命架火来烧。只听境内哭道：“谁叫你们瞧正面了？你们自以假为真，何苦来烧我？”正哭着，只见那跛足道人从外面跑来，喊道：“谁敢毁风月宝剑？无来救也！”说着，直入中堂，抢入手内，飘然去了。贾代儒夫妇啊，看到贾瑞死了很伤心，因为儿子都死了嘛，现在孙子也死了，他就骂这个道士说：“这个镜子啊是个妖镜，一定要把它毁掉，不然还会害人的。”他们都以为是贾瑞啊是被这个镜子害死的，然后就架火来烧这个镜子。突然啊，这个镜子里面就有人声开始哭起来了，说：“都叫你们不要看正面了，他还要看正面，他自己以假为真，何苦来烧我呢？”是不是已经讲得很明白了？这个贾瑞自己把假的。呃，这个镜子里的王熙凤啊，当成真实的事情，然后最后就陷在这个痴迷里了。他是死于自己的执着、痴迷和贪念吗？怎么能来说是我的错，要来烧我呢？这个时候，跛足道人就从外面跑进来，说：“谁要毁我的风月宝剑？我来救他了。”说着呢，就把这个呃风月宝剑把这个镜子抢走，然后就飘飘然的走了。当下黛如料理丧事，各处去报丧，三日起今。七日发引，祭灵于铁槛寺，日后带回原籍。当下贾家众人齐来调问。荣国府贾赦赠银二十两，贾政亦是二十两；宁国府贾珍亦有二十两。别别者族中贫富不等，或三两五两，不可胜数。另有各同窗家分资，也凑了二三十两。待如家道虽然淡薄，倒也丰丰富富完了此事。家中很可度日。再讲这年冬底，林如海的书信寄来，却为身染重疾，写书特来接林黛玉回去。贾母听了，未免又加忧闷，只得忙忙的打点黛玉起身。宝玉大不自在，真奈妇女之情，也不好拦劝。于是贾母定要贾琏送他去，人叫带回来，一应土仪盘缠，不凡不消烦，说，自然要妥帖。作宿择了日期，贾琏与林黛玉辞别了贾母等，带领仆从登州往扬州去了。要知端地，且听下回分解。这个贾瑞死了吗？然后就说各族啊，就到处去报丧。然后每祭灵于铁槛寺，这个铁槛寺接下来还是会出现的。他们就是整个贾家的这个。呃，专属的寺庙，死了的人啊，都要先放到这个铁坎寺去。嗯、呃，根据这个身份的不同啊，有些是七七四十九天，有些是就是七天这样。然后完了完了之后呢，再去下葬。每个人啊，根据自己的经济实力，都给了这个贾代儒一些钱。然后呢，所以他们家虽然没有什么钱呢，倒是也把丧事风风光光的办了。这里是极端的略写，然后剩下的钱啊，还可以够这个贾代儒夫妇两个人度日。所以贾瑞的一生到这里就完了，嗯、呃，他也算是死的非常狼狈了。然后呢，到冬天结束的时候，你看这一晃啊，又是一年冬天了，对吧？之前，嗯、呃，是从冬天写到春分，然后贾瑞死了嘛。冬天快要结束的时候呢，林如海还记得吗？林黛玉的爸爸写了书信来，原来啊，他已经身染重病了，要接林黛玉回去。然后呢，贾母是不想放林黛玉走的，贾宝玉更不想让林黛玉走啊。但是呢，因为是父女之情，爸爸都病重了嘛，这不好劝，所以贾母呢一定要让贾琏把林黛玉送回家，然后说呢，就是还要将她带再带回来，不管是她林林如海身体好了，还是林如海死了，结束之后都要把林黛玉林黛玉带回来，然后呢又给了她一些盘缠呀、啊，就没有再嗯细说。然后林黛玉啊和贾琏就告别了贾母，他们就往扬州去了。我们之前还觉得这个林黛玉是苏州人嘛。现在这会儿啊，又回洋，又去扬州找这个林如海了。嗯，也许是他们是苏州人，然后林如海在扬州做这个预言史，也有可能。好，这一章到这里就结束了。贾瑞啊，在这个，嗯，这一回他的命运就走到终点了。嗯。这里呢，他的丧事也写的非常的简单。我们来简单的点评一下贾瑞这个人。首先，在玩童闹学堂那一章呢，就已经讲到贾瑞这个是个爱贪小便宜的人。这个香莲玉爱失了事啊，他不仅不怪薛蟠，反而还怪香莲玉爱不在薛蟠面前帮他说好话，他就是不是什么好人嘛。然后呢，在感情方面呢，明知道王熙凤已经嫁了人了，还要去勾引嫂子，见可以说明他是呃，他在这个人性上面、性格上面是有很大缺陷的。但是他的死呢？他那么狼狈的被，就是为了王熙凤啊，在这个欲望的驱使下被耍了两次，这么狼狈，一身屎尿，然后呢，死的时候呢，又死的是这么，嗯、呃，怎么说，一点尊严都没有，也是一个非常悲哀的人物。我们对贾瑞是不是也会像贾他的祖父贾代儒一样，有这种恨铁不成钢的情绪？在这个嗯、呃、封建社会里面。其实不仅对女人有很大的束缚，其实对男人也是有束缚的。像贾瑞，他的情感就是被严重的压抑了。嗯，他作为一个二十几岁的少这个少年呢，其实早就过了这个娶妻生子的年龄。就算不给他娶正妻，也是应该有几房小妾的。但是因为他的父母又双亡了嘛，所以他的爷爷贾代儒又不可能给他张罗这样的事情。所以呢，他就是一个。被这个道德伦理极端压抑的人，只能靠着平常去寻花问柳来发泄一下自己的这个欲望。然后呢，他想要这个生活下去啊，就是只能就是在这种，嗯，在这种夹缝里面求生存，对吗？所以他爱上王熙凤。或者是他对王熙凤产生这样的欲望，为什么他这么多女孩子，就是这么多温柔妩媚的女孩子，他不喜欢，他会喜欢这种名声，算是声名狼藉吧，并不是说这个，呃，说他这个，说他这个行为不检的这种声名狼藉，而是说王熙凤这么凶狠的人，已经早就他连贾瑞自己都说了，听别人说啊，这个不能在你面前行错差差错一步的，他为什么偏偏喜欢上王熙凤嘛？有可能也是他对于一个这个缺少这种母爱。或者是缺少一个，嗯，就是成熟女性对她她，因为她生她这个生命成长的过程中缺少一个成熟的女性嘛，所以，嗯、呃，遇到王熙凤，对王熙凤产生欲望，也有可能是缺少这种母爱，呃，而造成的，也有可能是贾瑞的一种必然。而且贾瑞接受的这种教育啊，是有一点违反人性的，对吗？因为贾代儒对他的这种教育，就是一定要让他好好读书，他又不是什么读书的料子，然后稍微他做错一点事啊，就是要把他打一顿，这样。然后这种存天理、存天理灭人欲的这种教育制度，也是间接的导致了贾瑞的悲剧。所以在后面这个道空空道人要点化贾瑞，告诉他红颜祭白骨，让他看反面的时候，他是没办法被点化的。他他执着呀，他就只想要他的这个凤姐，他只想要他心里面一直渴望又得不到的这种成熟女性的形象。然后呢，通过这个性上性方面征服这样的女性，然后从而得到对自己的这个。呃，自信的这个升华，对自己的人生的这样的一种认可，所以贾瑞在《红楼梦》里面虽然是一个猥琐、卑微，然后又很不堪的形象，但是也是一个很容易让读者产生同情的形象。在这里呢，呃，《红楼梦》除了极少数的人，啊，比如说赵姨娘、贾环那样的人，对他们的个性描写比较单一以外，像贾瑞这样一个只出场了两三回的这样的一个人，曹雪芹都。用他的笔墨啊，把他们的人性描写得很丰富，让我们没有办法仅仅用好人或者坏人来评判贾瑞，或者仅仅是以仅仅是同情或者气氛。来这个表达自己对贾瑞的情绪。所以在这里啊，嗯，曹雪芹就是不想把简人物简单的划分成好人或者坏人，他只是希望啊，通过每一个人有这个每个人命运的走向啊，让读者去感受，让我们去感受他们人生有他们的身不由己，或者有他们命运的必然性。嗯， uh, 在这个后面，他凡是《红楼梦》写到结局的人啊，他们的命运，我们都能从前面感觉到他们命运的必然性的，从而呢，我们去体谅和包容，去理解一个人为什么会有这样的性格。嗯、um, ，希望大家在生活中遇到那种自己不喜欢的人，或者是对自己呃很严厉，或者算是敌人或者仇人嘛，也能以这种我们看假读假瑞绅士这样的心情去理解他为什么会变成这样子。如果嗯， uh, 你能从这个根本上理解这个人，这个人性格的必然性，也许你就会从心底的最深处去宽恕那个人，从而呢，也可以放过自己。好，今天的第这一章就先读到这儿。